إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله تندنر لرجاء لمن أبن صدر برادا kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang, yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa membumbung kita di atas jalannya. Kita sudah membahas tentang al-istighfar dan apa faedah dari al-istighfar. Kemudian kenapa kita harus beristighfar kepada Allah. Dikarenakan perbuatan dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah kita dengarkan bersama Pada waktu sebelumnya Tanda-tanda dari dosa-dosa besar Dan bagaimana membedakannya dengan dosa kecil Dan selanjutnya para pendengar raja dimanapun anda berada Kita akan membahas bagaimana pengaruh perbuatan dosa tersebut kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil sedikit pun manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Fallahu taala la yastafidu shay'an min ta'atil 'abd wa la yatadarrar bi shay'in min ma'asihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil sedikitpun manfaat min ta'atil ibad dari ketaatan-ketaatan para hamba dan Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak merasa kerugi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan para hamba oleh manusia maupun jin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala an an Nabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ibadi Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala atqa qalbi rajulun wahidin minkum Ma zada dhalika fi mulki shay'a Wahai hamba-hambaku Seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian Baik jin maupun manusia Semuanya bertakwa kepada Allah maka itu tidak sedikit pun menambahkan kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala artinya ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah maka pada hakikatnya adalah untuk orang tersebut sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul anfal ayat yang ke-24 ya ayuhalladzina amanustajibu lillahi walil rasul idha da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya 
ketika mengajak kepada kalian untuk apa? Lima yuhyikum untuk perkara-perkara yang membuat kehidupan kalian. Maka panggilan Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk kepentingan kita sendiri. Dan sebaliknya, apabila manusia dan jin semuanya tidak mau patuh kepada Allah dan semua mereka berbuat maksiat kepada Allah itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kursi tersebut ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdar qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dhalika fi mu'min mulki shay'a wahai hamba-hambaku seandainya Yang pertama dan terakhir dari kalian, jin dan manusia, semuanya, mereka bermaksiat kepada Allah, berhaka kepada Allah, tidak mau patuh terhadap perintah Allah, maka hal yang demikian ini tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan merasa rugi dengan apa yang kita lakukan dari perbuatan maksiat. Demikian juga tidak ada manfaat sedikit pun dari perbuatan ibadah yang kita lakukan bagi Allah. Semuanya kembali kepada hamba. Ketika dia melakukan kebaikan, kembali kepadanya. Demikian juga ketika dia melakukan kerusakan, melakukan perbuatan dosa, maka juga kembali akibatnya kepada manusia atau jin. Kita perhatikan. Bagaimana yang terjadi perbuatan maksiat pertama kali yang dilakukan oleh oleh manusia yaitu oleh Adam. Apa akibatnya? Akibatnya dia diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Diturunkan dari surga. Bagaimana yang terjadi kepada iblis pun juga demikian. Sebagaimana disebut al-muqayyim. Apa yang melakukan iblis? Manladhi akhrajal iblis? Min malakutis sama' Apa yang melakukan iblis? Ya, dari langit dan membuat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah karena berbuat maksiat, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, para malaikat sujud namun iblis tidak mau. Dia membangkang dan membantah serta sombong, kufur tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah menenggelamkan umatnya Nabi Nuh karena mereka tidak mau patuh dan tidak mau ikuti seruan Nabi Nuh. Demikian juga apa yang terjadi dengan kaum Nabi Lut dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang membuat tenggelam Firaun beserta bala tentaranya? Tidak lain adalah perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita jangan merasa aman dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan dari azab Allah. Afa'aman afa'aminu al-kura ayyatiyahum ba'suna bayatawahum na'imun. Apakah sebuah penduduk negeri itu atau penduduk desa atau penduduk kota merasa aman dengan bencana kami yang turun pada malam hari sementara mereka sedang tidur? Awa amin ahlu kura ayatiyahum ba'suna duhawahum yalabun Apakah juga penduduk negeri itu akan merasa aman dengan datangnya bencana Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi sementara mereka sedang tidur sedang bermain-main Kita lihat gempa bumi terjadi di malam hari kemudian banjir juga terjadi di malam hari Dan kita lihat bagaimana terjadinya tsunami terjadi di pagi hari. Mereka sedang bermain-main. Maka perhatikan perbuatan maksiat ini akan berakibat kepada hamba itu sendiri. Dan di antara akibat perbuatan maksiat pertama adalah intikasul qalbi yaitu berbaliknya hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat as-saf ayat kelima. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Ketika mereka berpaling dari Allah, berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka 
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan kalau hati sudah dipalingkan para jemaah, hati sudah dibalik, maka Nabi mengatakan hati seperti gelas. Kalau dia terbalik, maka tidak akan bisa menerima kebaikan-kebaikan. Sampai dia tidak bisa membedakan la ya'rifu ma'rufan, wala yunkiru munkaran, illa ma'ashraba min hawah, wawahu muslim. Tidak mengenal yang ma'ruf, dan tidak mengingkari yang ingkar. Illa kecuali ma'ashraba bin hawa Apa yang telah diminum oleh hawa nafsunya Ikhwan fiddin rahmani wa rahimakumullah Maka perbuatan dosa ini Membuat hati akan terbalik Dan Kalau hati sudah terbalik Sulit untuk menerima kebenaran Kalau hati sudah mengeras Sulit untuk menerima kebenaran Ibn Qayyim mengatakan Hati bisa berkarat Karena perbuatan maksiat dan karatnya hati tersebut itu bisa bertambah parah dan apabila bertambah parah akan menjadi noda-noda hitam yang melengket di hatinya sehingga hatinya menjadi terkunci dan tidak bisa menerima atau sulit menerima kebenaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman summa qasad qulubuhum summa qasad qulubuhum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ بِهِ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Kemudian hati mengeras seperti batu bahkan ada batu lebih keras daripada batu padahal ada batu yang bisa mengalir sungai dan kita bisa merasakan bagaimana kalau kita berada di pinggir sungai kali yang jernih yang indah kita bisa menikmati pemandangan yang indah tersebut dan ada batu yang keras itu bisa mengalir di antaranya air-air yang bisa kita minum kita nikmati ketika kita dahaga Bahkan hati batu yang keras itu ada yang jatuh tersungkur karena apa? Karena takutnya kepada Allah Rabbul Alamin. Namun hati yang keras dan hati yang kaku dan yang beku sulit untuk menerima kebenaran. Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mempelajari dan bertadabbur al-Qur'an atau hatinya sudah terkunci? Kita minta perlindungan kepada Allah Dari hati yang sudah terkunci dan tertutup dari kebenaran Karena dia kalau sudah terkunci seperti itu Sulit untuk menerima kebenaran Semua dianggap hal yang salah Yang benar jadi salah Dan yang salah menjadi benar Karena sudah terbalik Kemudian yang kedua Di antara akibat perbuatan dosa adalah Husulul wahsyah Bainal abdi wa baina rabbi azza wa jal Wa bainahu wa baina ibadillahi al-mu'minin Di antara akibat perbuatan dosa para jamaah Pendengar roja dimanapun saudara berada Perhatikan di sini adalah Adanya atau timbulnya al-wahsyah Yaitu kesepian, kesunyian Jauhnya seorang hamba Dan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga jauhnya orang tersebut dengan Hamba-hamba Allah yang beriman maka amba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya dan dia akan tenang bersama pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa tenang dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala merasa mulia merasa kaya tidak perlu kepada yang lain karena apa karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dekat kepada hambanya namun apabila dia berbuat maksiat kepada Allah Maka Allah akan mengusirnya dari sisinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari apa? Dari rahmatnya Karena Allah maha baik Dan tidak menerima kecuali yang baik Sebagaimana Nabi bersabda Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba Karena Allah adalah maha baik Dan tidak menerima kecuali yang baik Dan perbuatan-perbuatan maksiat merupakan perbuatan yang tercela. Dan jauhlah seorang hamba dari Allah Dan Allah akan menjauhkan darinya Apabila dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akibatnya adalah Dia akan merasa kesepian Hatinya merasa hampa Hatinya merasa kosong 
kehidupannya merasa tidak ada gunanya. Itulah akibat perbuatan dosa. Perhatikan ketika dia kembali kepada Allah. Perhatikan ketika ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita terasa penuh dengan nikmat karena apa? Karena memang sudah merupakan janji Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Oleh karena itu, janganlah mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat seperti melacur itu bisa menyelesaikan persoalan seseorang. Bisa melepas kepenatan seseorang dengan minuman keras. Bisa melepas kepenatan seseorang dengan mendengarkan musik di di mobilnya. Maka dia kegundahan hati dan kesibukan pekerjaan selama sehari penuh bisa terusir. Ingatlah semuanya itu merupakan kebohongan belaka. Ingatlah semuanya merupakan kepalsuan. Ingatlah merupakan itu semuanya merupakan fata murgana dan jangan tertipu oleh semuanya itu karena di samping kita iblis dan tentaranya menari-nari dalam pengertian mereka memang menggoda kita semuanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah perbuatan dosa akan menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan merasa kesepian. Kemudian akibat yang ketiga adalah istighfarul dzunub wa istihqaruha. Akibat perbuatan dosa itu adalah menganggap remeh dan menganggap enteng, menganggap kecil perbuatan dosa. Kalau orang melakukan perbuatan dosa dan dia tidak berhenti, senantiasa bergelimang dengan perbuatan dosanya, maka dia akan meremehkan perbuatan dosa yang lain. Kalau dia tidak segera kembali bertobat dan mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum minasy'ar in kunna lana'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sesungguhnya kalian akan melakukan suatu perbuatan yang itu sangat remeh bagi kalian lebih tipis dan lebih kecil lebih ramai dibandingkan dengan rambut sehelai rambut sementara kami menganggapnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara-perkara yang membinasakan maka orang yang suka berbuat dosa kita perhatikan seorang itu ketika dia suka berbuat dosa maka dia akan meremehkan perbuatan dosa yang lainnya Ketika diingatkan jangan berbuat seperti itu, itu ghibah Allah. Emang kenapa ghibah? Ini sebuah biasa, gosip, merumpi, dianggap semuanya perkara-perkara yang, yang biasa. Jangan menipu dalam jual beli. Kalau kita tidak menipu dalam jual beli, maka kita akan mengalami kerugian. Demikian jawabnya. Ketika disuruh meninggalkan harta riba, coba lihat di mana di dunia ini yang tidak ada harta riba. Begitulah jawabannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar raja dimanapun anda berada, perhatikan di sini. Kalau seseorang terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka dia akan mudah untuk meremehkan perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Memang, mikiasus tahkir wa ta'zim, mikiasus nisbi. Ukuran meng, meng, meremehkan dan mengagungkan suatu itu merupakan ukuran yang nisbi. Maksudnya apa? Maksudnya mahma azumal iman wa taqwa azumal ibad awamir Allah azumal ibad awamir Allah fa'asra'u ilaiha bahwa semakin keimanan seseorang itu tinggi semakin keimanan seseorang itu bertambah dan ketakwaannya bertambah semakin besar seorang hamba itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga demikian semakin cepat dia bersegera menuju kepada perintah Allah. Demikian juga orang yang meremehkan dosa dan meremehkan dosa dan melakukan dosa, maka dia juga demikian meremehkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang beriman ketika dia mengagungkan syiar-syiar Allah dan dia benar-benar berhati-hati dari perbuatan yang dilarang Allah, maka itulah 
termasuk ketakwaan hati wa may yu'addim Allah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk ketakwaan hati oleh karena itu syiar-syiar Allah semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka bi wajhin talqin rawahu muslim Janganlah engkau meremehkan perbuatan yang ma'ruf sedikitpun. Perbuatan yang baik, meskipun itu kecil. Meskipun seandainya engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jangan meremehkan perbuatan baik. Dan orang yang semakin besar keimanannya, semakin besar ketakwaannya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit sekecil apapun. Demikian juga tidak akan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Karena apa? Karena sebagaimana sudah berlalu pada kita, perkataan Salafus Saleh, janganlah engkau ketika berbuat maksiat itu, melihat kecilnya perbuatan maksiat, akan tetapi kepada siapa engkau telah berbuat maksiat. Sebagaimana Bilal bin Sa'ad mengatakan, La tandur ila sigharil khati'ah, walakin undur ila azamatiman asaid. Jangan engkau melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada kebesaran zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu mengagungkan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan dan menganggap penting apa yang dilarang Allah sehingga dia menjauhi sekecil apapun dan dia ukur, dia dia nyatakan bahwa ini merupakan larangan Allah. Maka itu termasuk perkara-perkara mengagungkan syiar-syiar Allah dan barangsiapa memaluadin syair Allah, fa'innaha mintak wal kulub. Surat Al-Hadd ayat 32. Barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itulah termasuk ketakwaan hati. Coba perhatikan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah pada kejadian hadisul ifki, mereka menganggap mengambil perkataan satu kepada yang lainnya, memindahkan perkataan satu kepada yang lainnya sampai tersebar ke seluruh kota Madinah tentang Aisyah radhiyallahu taala anha yang difitnah berselingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal, maka Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin pada surat An-Nur ayat 15, "Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bi'ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Ketika kalian mengambil perkataan dengan lisan-lisan kalian dan mengatakan dengan lisan-lisan kalian dengan mulut-mulut kalian apa yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya dan kalian watahsabunahu hayyina menganggap remeh Kalian menganggap enteng, kan dia, kalian menganggap remeh sementara wa azim. Sementara dia di sisi Allah merupakan perkara yang sangat besar. Oleh karena itu, jangan meremehkan sedikit pun kebaikan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi juga bersabda, "Ittakunnara walau bisyakkit tamrah." Takutlah engkau kepada neraka meskipun dengan sekecil biji separuh biji kurma. Maka orang yang meremehkan perbuatan dosa Atau orang yang suka berbuat dosa Dia pun juga akan meremehkan perbuatan dosa Kecil, besar jadi kecil Kecil dianggap tidak ada apa-apanya Demikian juga dia akan meremehkan perbuatan-perbuatan yang baik Jangankan yang kecil untuk dilakukan Yang besar pun Yang sudah jelas pahalanya di hadapan Allah Maka dia tidak akan mempedulikannya Karena apa? Karena sudah tertutup dengan perbuatan dosa oleh karena itu banyaklah beristighfar kepada Allah Banyaklah kita mohon ampun kepada Allah Sebagaimana kata Al-Hasan Minta ampun banyak istighfar kepada Allah Di jalan-jalan Coba di jalan penuh dengan perbuatan maksiat Di kendaraan-kendaraan umum penuh dengan perbuatan maksiat Di kantor penuh dengan perbuatan maksiat Di mana saja bahkan masa sudah masuk ke kolong rumah kita Kolong tempat tidur kita masuk semuanya ke sana oleh karena itu, perbanyaklah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak tahu kalian 
kapan waktu turunnya istighfar tersebut, di mana dan kapan. Kalau kita sudah memperbanyak di berbagai macam tempat untuk minta ampun kepada Allah dan semoga pada sebagian tempat dan sebagian waktu yang kita ucapkan lisan kita dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga menurunkan maufirahnya, menurunkan ampunannya. Ikhwan fitin, pendengar raja dimanapun Anda berada, akibat Berikutnya yang keempat dari perbuatan dosa yang dilakukan hamba adalah Annal abda yahuna ala Allahi azza wa jal wa ala ibadillah Bahwa seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa Suka melakukan perbuatan maksiat Maka dia akan remeh di hadapan Allah Dan juga akan diremehkan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya Al-Hasan al-Basri dia mengatakan mereka telah meremehkan Allah kemudian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka memuliakan Allah maka Allah akan menjaga mereka maka apabila seorang hamba itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan meremehkannya dan diremehkan di hadapan hamba dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man Barang siapa yang menghina meremehkan Allah yaitu melakukan perbuatan dosa merupakan perkara-perkara yang meremehkan Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, Maka tidak ada baginya yang bisa memuliakannya dan sesungguhnya Allah yaf'alu berbuat apa yang Dia kehendaki. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau berkata Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat Mahabah yaitu Wibawa seseorang dari hati seorang tersebut Karena apa? Karena Allah meremehkannya Karena disebabkan dia meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan banyak berbuat dosa Maka dia akan diremehkan oleh Allah Dan akan diangkat Dibawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau sudah diangkat Apa akibat perbuatan dosa berikutnya Yaitu Turisul Mewariskan kehinaan kepada pelakunya Sebagaimana Disebutkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak Ru'aytu al-dhunuba tumitul kuluba Waqad yurisul zulla idmanuha Aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh hati, bisa mematikan hati, dan bahkan mewariskan kehinaan bagi pecandu-pecandunya. Dan meninggalkan perbuatan dosa para jamaah Hayatul kulubi Yaitu bisa menghidupkan hati kita Dan itu lebih baik bagi jiwamu Isyanuha Yaitu tidak patuh kepada jiwamu Kepada perbuatan dosa tersebut Dan Bukankah yang telah merusak agama Tidak ada yang merusak agama ini Kecuali al-muluk Yaitu para penguasa Wahbarusu'in waruhbanuha Dan ahbar yaitu Para ulama yang su, yang rusak, yang jelek, dan juga para pendeta ahli ibadah yang tidak berdasarkan ilmu. Maka agama ini dirusak oleh tiga orang ini, yaitu penguasa, dan juga ulama su, dan juga ahli ibadah tidak berilmu. Demikian memang kenyataannya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah kepada semuanya agar memperhatikan perbuatan dosa ini, karena kalau kita tidak memperhatikan perbuatan dosa, kita akan kehilangan wibawa di hadapan Allah, kehilangan kemuliaan di hadapan Allah, dan juga Allah akan mencabut kemuliaan kita di hadapan manusia. Dan barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzata falillahi al-'izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka di sisi Allah lah semuanya kemuliaan. Jangan mengharapkan kepada yang lainnya. Jangan mengharapkan kepada manusia. Ya. Imam Ahmad, beliau berdoa, Ya Allah, Allahumma izna bitu'atika. Ya Allah, muliakan kami dengan ketaatan kepadamu. Dan jangan hinakan kami dengan berbuat maksiat kepadamu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi perbuatan dosa itu bisa mewariskan kehinaan. Kemudian yang keenam, perbuatan dosa itu adalah membuat diqusadr, yaitu dada kita sempit. Membuat dada kita sempit. Allah berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ لَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَاءِ Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, maka Allah buka dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendakinya untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sempit. Seakan-akan dia naik ke atas langit. Surat Al-An'am 125. Maka orang yang dikendaki Allah untuk diberikan hidayah, dimudahkan dadanya dibuka oleh Allah. Kemudian bagi orang yang disesatkan oleh Allah, maka akan ditutup dadanya dan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena mereka melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra." Barang siapa yang memberi Nafkah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi infak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena ketakwaannya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memberikan kemudahan kepadanya. Dan dia wasadduqa bil husna. Membenarkan al husna itu al jannah. Fasanu yassiruhu lilusra. Maka kami berikan kemudahan kepadanya. Maka di sini jangan salah paham. Bahwa Allah menghendaki kepada seorang dengan kesesatan. Sebab apa? Kalau orang tersebut menghendaki akan kebenaran, akan al-haq. Maka Allah akan memberikan jalan kepadanya. Akan memberikan petunjuk kepadanya. Tapi kalau dia menolak. Maka Allah SWT akan membuat dadanya sempit. Sebagaimana dalam sebuah hadis Disebutkan. Inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'ah. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَأْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian ketentuan telah mendahuluinya yaitu takdir telah mendahuluinya lalu dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka dan ini disebutkan dalam hadis yang lain maknanya adalah Orang-orang tersebut melakukan perbuatan di surga nas, Sebagaimana yang dia oleh manusia Sebagaimana riwayat Imam Bukhari Artinya orang tersebut melakukan perbuatan baik Karena apa? Karena manusia Maka orang yang seperti ini Berbuat dosa tentu saja Kalau kehidupannya di akhirnya Akhirnya masuk neraka Karena apa? Disempitkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwan fiddin rahimani warahimakumullah Kemudian yang berikutnya, orang yang melakukan perbuatan dosa akan terdapat kegelapan di dalam hatinya zulmatun fil qalbi. Yaitu terdapat kegelapan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah togut. Di mana mereka telah mengeluarkan dari cahaya. Mengeluarkan orang-orang kafir tersebut dari cahaya. Menuju kepada kegelapan. Maka iman dan ketaatan merupakan cahaya dalam hati. Dan juga merupakan cahaya bagi anggota tubuh kita. Sementara kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat... Semuanya merupakan zulumat yaitu kegelapan yang menutupi satu sama lainnya waliyadzubillah. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani warhamakumullah, maka perbanyaklah kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan diremehkan sekecil apapun perbuatan baik itu karena perbuatan baik merupakan dia yaitu cahaya bagi wajah. Sebagaimana Abdullah bin Abbas beliau mengatakan Inna lil hasanah diaan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu merupakan cahaya bagi wajah merupakan nur bagi hati 
merupakan peluas untuk mendapatkan rizki dan merupakan kekuatan untuk badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi dan merupakan akan melahirkan kecintaan pada hati-hati makhluk jadi orang yang berbuat baik wajahnya akan bersinar hatinya akan bersinar rizkinya akan dilapangkan oleh Allah dan badannya akan diberikan kekuatan oleh Allah serta akan dicintai oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala demikian sebaliknya wa inna lisayyi'ah sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa wahanan fil badan wa nuqsanan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi adapun perbuatan-perbuatan maksiat perbuatan-perbuatan jelek itu merupakan kegelapan di wajah merupakan kegelapan yang ada dalam hati dan bisa melemahkan badan dan juga bisa mengurangi rizki serta mewarisi rasa benci pada hati-hati makhluk waliyadzubillah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa ringan untuk melakukan kebaikan ringan lisan untuk mengucapkan kebaikan ringan tangan untuk membantu orang lain ringan kaki untuk melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali kita minta-minta pertolongan kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan oleh karena itu di dalam beribadah sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin maka kita perhatikan lillah fillah wa billah lillah semata-mata karena Allah Fillah kita dalam ber- melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Allah dan billah semuanya yang kita lakukan semata-mata tidak lain kecuali pertolongan dan maunah dari Allah Rabbul Alamin. Yang kedelapan bagi orang yang berbu- berbuat maksiat hurmani nurul ilm maka terhalang dari cahaya ilmu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 282 wattaqullaha wa yuallimukumullaha bertakwalah kepada Allah maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian mengajarkan kalian dengan ilmu maka mafhum khalafahnya adalah kalau kalian berbuat maksiat kepada Allah tentu saja Allah akan menghalangi kalian dari ilmu sebagaimana takwa merupakan sebab Datangnya ilmu yang bermanfaat, maka demikian juga ketika kita meninggalkan ketakwaan, merupakan penyebab di antara penyebab yang sangat besar terhalangnya seseorang dari ilmu wal-iyadubillah. Al-Imam Syafi'i beliau berkata, Syakautu ila waki'in su'a hifzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi'anal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluh kepada waki' yaitu kepada guru beliau tentang jeleknya hafalanku. Dan dia memberi petunjuk kepadaku agar meninggalkan perbuatan maksiat. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu ada cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan al-imamu syafi'i. Di mana imam malik sangat kagum dengan beliau. Dengan kecerdasan beliau. Maka ketika beliau melakukan perbuatan maksiat akan terhalang dari dari ilmu. Ikhwan fi din rahimani semoga kita bisa memperhatikan perkara-perkara tersebut dan kita jangan sampai meremehkan perbuatan maksiat. Memang perbuatan maksiat itu dan perbuatan salah, perbuatan dosa merupakan hal yang manusiawi bagi anak Adam. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah. Oleh karena itu perbanyak baca istighfar. Kita tidak tidak apa nama tidak sepi dari perbuatan maksiat, maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, kaki semuanya itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang di Komandani oleh musuh kita yaitu iblis oleh syaitan. Oleh karena itu ikhwan fiddin. Mari kita senantiasa untuk meringankan mulut kita. Lisan kita. Untuk mengucapkan istighfar kepada Allah. Yaitu astagfirullah wa atubu alaih. Astagfirullah wa atubu alaih. Demikian kajian ini. 
dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Ihsan Hafizahullah Ta'ala Tafadzal. Tayyip Pening Rajin Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Amri Fadzahullah Ta'ala. Tentang akibat-akibat buruk dari perbuatan dosa yang diperbuat oleh hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kami berikan kesempatan bagi para pendengar radio untuk berinteraktif secara langsung Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Tayib kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Dari ujung Hantang, Pak Ustaz. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Budi, Ustaz. Tayib silakan, Pak. Ini Ustaz. kita bermaan salaf ini Beberapa hari yang lalu Ustaz, saya hmm. mendapatkan subhat bahwa kenapa uh, selama saya berada di Manhat ini kok keterangan belum saya dapatkan Ustaz ya. Iya. Iya, jadi seperti aliran-aliran di luar Manhat Salaf, seperti Sufi itu, mereka juga beranggapan bahwa mereka bisa mendapatkan ketenangan Ustaz. Iya. Tapi kenapa? Saya sendiri Ustaz ya hmm. Kenapa saya rasakan kok masih ada rasa Gak tenang gitu Ustaz yeah. Di dalam hati ini Ustaz yeah. Gimana resep resepnya untuk Keluar dari masalah ini Ustaz yeah. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah ya Ketenangan ya, ya Kepada Bapak yang bertanya Maka kita Lihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maka ketenangan hati akan didapatkan oleh orang-orang yang mau berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan hati. Dan sebagaimana juga Allah berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzikirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Karena takut kepada Allah Yang membawa ketenangan hati akhirnya Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah Merasa bertambah keimanannya Dan kepada Allah, kepada Rabb mereka Mereka bertawakal Nah, sekarang kalau kita hanya uh, Istilahnya ngaku-ngaku Berada di manhat salaf ya, Tidak perlu pengakuan itu ya. Yang paling penting adalah bagaimana pengamalan kita Kalau hanya sekedar mengaku semata Bagaimana penyair mengatakan Kullun yadai Annahu waslan bilaila Walaila latukiru bezak Setiap orang mengaku kenal dengan Laila, tapi Laila tidak kenal dengan dia. Artinya apa? Kalau orang menyatakan dirinya uh, menerima dakwah salafiyah, dakwah salafiyah al-mubarakah, dakwah salaf yang barokah ini, maka kita ikuti bagaimana perbuatan salafus soleh. Dalam apa? Dalam akidah. Dalam apa? Dalam ibadah. Dalam apa? Dalam suluk, dalam akhlak. Coba kita perhatikan, kalau memang belum mendapatkan, saya yakin kita masih jauh dari itu. Ya, kenapa kita belum mendapatkannya? Kita hanya karena bangga dengan istilah kita saya sudah kenal dengan mana salah, tapi tidak mau menjalankan. Ya, kalau kita bagaimana orang tidak mendapatkan ketenangan ketika dia telah menerapkan akidah, keyakinan tentang takdir, tentang kodarullah, ya, dia menerapkan tentang tawakal, dia menerapkan tentang al-azm. Ya al-ikhtiar al-akhdubil asbab maka kalau orang sudah menerapkan semuanya itu insyaallah ketenangan akan dapat satu contoh misalkan di dalam orang uh, prinsip kita di dalam kita berkehidupan ini maka seseorang wajib dia al-akhdubil asbab mengambil sebab yaitu berusaha kemudian jangan lupa jangan hanya berusaha tapi berdoa kemudian setelah berdoa dia bertawakal Maka ketika dia berhasil, dia harus bersyukur. Ketika dia gagal, dia bersabar. Mana ketenangan apalagi yang kita harapkan? Kalau bukan dari seperti ini. Dan ini merupakan manhaj salaf di dalam kita mengarung hidup ini. Yaitu al-akhdubil asbab, mengambil sebab manhaj salaf. Ya. Kemudian kita berdoa juga demikian. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha berdoa bertawakal, pasrah kepada Allah, berhasil kita bersyukur jangan sombong. Kemudian ketelah, kalau kita gagal, kita jangan bersedih tapi kita bersabar sehingga kita mendapatkan ketenangan. Demikian, Allahu a'lam. Baik, demikian jawabannya kepada Bapak, semoga diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. 
Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dari mana Umu? Dari Umu Safia Tirawalumbu. Silakan. Ustaz, bagaimana kiatnya kita melembutkan hati untuk beristighfar kepada Allah di saat senang itu e, Sebagaimana lembutnya hati kita di saat tertimpa kesedihan e. Mohon penjelasannya Assalamualaikum Assalamualaikum Sebagaimana Nabi SAW bersabda Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah Ingatlah engkau kepada Allah Ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan sedih. Maka kita dalam ingat kepada Allah dan zikir kepada Allah, ya istighfar kepada Allah, dalam keadaan senang dan sedih pun, jangan sampai kita bedakan. Meskipun ketika dalam keadaan sedih, hati itu lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Karena memang manusia, dasar manusia memiliki sifat, ingin segera keluar dari persoalannya. Dan ketika dia merasakan seperti itu, maka dia iman langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha muqlisina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun." Ketika mereka berada di laut, ya, di atas kapal yang penuh dengan ombak kanan kiri, depan belakang, seakan-akan sudah tidak ada kehidupan baginya, kematian yang menjemputnya, maka langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Da'awullah mukhlisina lahuddin berdoa dengan ikhlas tanpa menyekutukan Allah falamma najjahum minal barri idzahum yusyrikun ketika kami selamatkan ke daratan mereka syirik lagi jadi ketika sudah berhasil sesudah selesai dan sudah senang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala maka di sini Nabi mengingatkan ta'arruf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah ingatlah kepada Allah ketika kita senang maka Allah akan ingat kepada kita ketika kita sedih inna ma'al usri yusra sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kebaikan demikian juga ketika kita berada dalam kenikmatan ya maka kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan itu bisa 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 apa namanya bisa luntur dan bisa hilang dengan perbuatan maksiat sebagaimana perkataan salafus saleh bahwa e, nikmat itu ya ketika kita berada dalam kenikmatan dalam kesenangan maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita tidak ingat alias berbuat maksiat akan tuzilun ni'am ya adzunub tuzilun ni'am bahwa perbuatan dosa itu akan menghilangkan nikmat-nikmat yang ada pada kita. Jangan berkata itu orang kafir lihat. Maka nikmat tidak hanya berupa harta ibu sekalian. Meskipun itu orang enggak salat, nikmatnya banyak. Nikmat bukan hanya sekedar materi. Nikmat adalah sangat luas, ya. Lebih luas daripada sekedar uang dan harta. Kita mendapatkan suami yang baik adalah nikmat. Seorang suami dapat istri yang salehah adalah nikmat. Mendapat anak-anak yang soleh-soleha adalah nikmat. Lihat berapa banyak orang yang kaya raya, hartanya melimpah, namun anaknya kurang ajar sama sama mereka, tidak patuh kepadanya, menghabisi uang uang orang tuanya, dihambur ke sana kemari. Maka itu merupakan nikmah, yaitu merupakan azab, bukan nikmah. Oleh karena itu, ketika mendapat nikmat, ingatlah kepada Allah Subhanahu Taala, sehingga kita bisa juga ingat kepada Allah ketika Allah ketika kita sedih Allah ingat kepada kita demikian. Tep satu telepon kembali kita angkat sebelum dari pesan singkat kita ajukan pertanyaannya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari mana Umu? Dari Umu Fadil di Cikarang. Silakan. Uh, Ustaz uh, ini pertanyaannya hmm. agak keluar dari tema sedikit. Oh, iya. uh, saya mau tanya uh, saya punya buku latahan. Iya. Katanya itu banyak penyimpangannya karya yeah. Alkoni kalau tidak salah. Iya 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 betul. Saya, ya. saya mau tanya penyimpangannya hmm. itu apa Ustaz? Soalnya yeah. saya kan ngaji di Bekasi yeah, yeah, yeah. dan itu direkomendasikan oleh Ustaz yang di Bekasi bahwa katanya mm-hmm. tiap kita harus punya buku ini gitu Ustaz. Mm-hmm. Tapi saya bingung gimana? Iya saja Umum. Iya terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Uh, sepengetahuan saya pernah saya buka beberapa lembar dari kitab Latahzan tersebut yang ditulis oleh Aid Al Qarni, ya maka di situ banyak memukul perkataan-perkataan orang Barat ya yang notabene mereka orang-orang kufar untuk menyelesaikan persoalan hidup kita 
Maka tentu saja hal ini uh, cukuplah bagi kita Al-Quran dan As-Sunnah Serta akwal perkataan-perkataan para salafus soleh Demikian juga kalau kita melihat ya, ilmu psikologi Itu juga banyak dinukil perkataan-perkataan kufar Maka cukuplah bagi kita perkataan-perkataan salafus soleh Dan ilmu itu agama Ya, sebagaimana uh, Muhammad bin Sirin mengatakan ilma innal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhunahu rawahu muslim ilmu itu agama maka perhatikan dari siapa kamu mengambilnya demikian juga Ibnu Umar beliau mengatakan dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud anil ladina istaqamu wala ta'khud anil ladina malu Agamamu, agamamu, karena itu merupakan darah dagingmu. Artinya kita suruh menjaga dengan benar-benar, karena itu darah daging kita, dan kita enggak mau darah dan daging kita teracuni. Dinuka, dinuka, fa'inamah, walahmuka, wadamuk. Fandur aman takut. Perhatikan dari siapa kamu mengambil. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah dalam agama. Nah itu diambil dari orang kufar tentang masalah solusi kehidupan sosial. Maka agama sudah cukup bagi kita. Jangan ambil dari orang menyimpang Apalagi dari orang kufar Cukup akwal para sahabat Cukup perkataan Oleh karena itu yang dimaksud dengan ilmu Sebagaimana Al-Imam Al-Zahabi mengatakan Al-ilmu Maqalallah Waqalal Rasul Waqalal Sahabat Laisabit Tamwih Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu adalah Apa yang dikatakan oleh Allah Apa yang disebabkan Nabi SAW Dan yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW Sebaik-baik manusia adalah generasiku Yaitu para sahabat Kemudian orang berikutnya At-tabi'in, at-tabi'un, dan tabi'ut tabi'in Maka kita ambil dari mereka Dan cukup sudah Apa yang ada di Islam ini Cukup sudah Apa yang ditinggalkan oleh salafunah soleh Untuk kita bisa menjadikan pijakan Kita tidak perlu mengambil kepada yang lain Demikian Allahu'alam yusawab Sebagai tambahan Bagaimana ketika Seseorang menjual buku yang semisalnya atau yang lain dari pengarang-pengarang yang memang tidak direkomendasikan oleh ulama ahlu sunnah untuk memasyurkannya dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Bagaimana hukumnya? Iya, jadi kalau misalkan ada sebuah buku, ya karena memang sebagaimana tadi apa namanya asar-asar tersebut perlu kita perhatikan dalam kita mengambil ilmu tidak sembarangan jangan mengatakan oh kita kan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang yang jelek ya kalau begitu yang ngajar berarti dia pinter gitu jadi bagi orang awam bagi orang yang nggak belum paham agama maka haruslah banyak bertanya tentang buku bacaan yang harus dibaca karena sekarang ini di negeri kita ini apapun bisa masuk sosial sosialis masuk komunis masuk semuanya masuk dan yang namanya hati ya innal quluba da'ifah wa syubha kata al-imam az-zahabi hati itu lemah dan subhat itu menyambar seperti elang yang menyambar anak ayam dipegang erat-erat gak bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman tersebut maka kalau kita hati kita masih lemah ilmu kita masih lemah iman kita masih lemah kemudian membaca buku-buku yang memang jelunturangan yang belum jelas asal-usulnya bagaimana kita tidak paham maka itu akan Menyeret kita yang hati kita masih lemah tersebut Seanakan itu benar padahal itu mengandung subhat Yaitu kerancuan dalam dalam uh, pokok-pokok agama Nah sekarang persoalannya Kalau kita belum tahu menyebarkan Apalagi sudah tahu kemudian menyebarkan Memperjualbelikan Maka ini namanya ta'awun alal Alal ismi wal udwan dan Allah berfirman wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan bekerja salamah bekerja samalah dalam masalah kebaikan dan ketakwaan jangan bekerja sama dalam masalah dosa dan maksiat dan permusuhan demikian Allahu a'lam Baik selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan sekat yang sudah banyak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Ustaz, ketika dahulu saya belum menikah, seringkali menyakiti hati laki-laki. Kemudian, bagaimana cara bertobatnya, Ustaz? Karena uh, tidak mungkin untuk meminta maaf kepada mereka, karena khawatir terjadinya fitnah. Jazakallah khair. Iya, iya, iya. Kalau seperti itu, memang ketika kita uh, jelas telah menyakiti orang lain, itu minta minta maafnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Sabda, mangkanat, uh, mangkanat. Laka mangkana laka madlamatun li akhi fal yatahallalha minhu rawahu al-Bukhari barang siapa 
yang memiliki kedoliman kepada saudaranya maka minta dihalalkan e, darinya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Salih Sayyid beliau menjelaskan ya, e, dalam syarah Riyadus Salihin kalau memang kita minta maaf mungkin maka minta maaf kalau memang tidak memungkinkan menimbulkan apa namanya mudarat yang lebih besar, mafsad yang lebih besar, maka kita mendoakan untuk orang tersebut kepada Allah kebaikan-kebaikan, kemudian kita bicarakan tentang kebaikan orang tersebut kepada orang lain. Demikian. Taibullahualam. Kita lihat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum seorang istri berusaha bertakwa kepada Allah dengan menjauhi maksiat, menjalankan perintah serta beramar ma'ruf nahi mungkar di rumahnya kan tapi suami dan anak-anaknya tetap melakukan maksiat. Uh, apakah Allah Subhanahu wa taala membenci, uh, membenci keluarga ini karena lemahnya kuasa seorang istri untuk merubah keadaan keluarganya sebagai bertakwa? Jazakallahu khair. Iya. Iya, kalau di rumah yang bertanggung jawab penuh yang pertama adalah seorang suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab bagi setiap pemimpin atas kepemimpinannya war rajulur ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum dan seorang lelaki itu pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari neraka maka kalau sang suami tidak punya ghirah seperti itu, maka dia kena hadis Nabi di mana Nabi bersabda, "Salasun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah al-'aqu walidayhi wal mar'atu al-mutarajjilatul mutasyabbitu bir-rijal wad-dayyus." Tiga orang enggak masuk surga dan enggak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat nanti di hari kiamat. Yang pertama, anak durhaka kepada orang tua. Yang kedua perempuan menyerupai laki-laki dan yang ketiga ada yus yaitu laki-laki tidak punya cemburu kepada keluarganya, tidak mencium bau surga laki-laki yang tidak menjaga keluarganya itu. Nah sekarang bagaimana dengan sang istri seorang ibu, ya, ya dia lemah tidak bisa berbuat apa-apa, tentu saja masih ada karena apa e, perempuan pun juga demikian, ya sebagai pemimpin atas anak dan rumah suaminya wahia mas'ulatun anhum ya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kiatnya? Tentu saja mendoakan, kemudian uh, apa namanya? dengan lembut, dengan cara-cara yang hikmah dan seterusnya jangan berhenti. Sebab kalau berhenti tidak kalau diam ya dan sementara di rumahnya, maka apa? Kata Allah wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dhalamu minkum khassah Uh, takutlah kalian kepada perbuatan dolim akibat akibatnya tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim di antara kalian tapi akibatnya itu bisa kepada semuanya itu satu pesan singkat kembali kita angkat dari Eko di Afan di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon nasihatnya agar tidak timbul rasa dengki dan benci Ketika kita terpaksa harus membahas kekurangan, kejelekan, dan kesalahan saudara seiman, misalnya dalam upaya mencari solusi dari sebuah masalah. Iya, iya. Jazakallah khair. Iya, iya. Itu maksudnya tidak timbul ghibah barangkali demikian, ya. Uh, ghibah itu memang tidak boleh, ya. Yang maksud ghibah apa? Amal ghibah kata Nabi kepada sahabat, Allah terus yang tahu kata mereka. Belum mengatakan ghibah adalah zikru ka'ahoka fima yakroh. Yaitu menyebutkan sesuatu yang dibenci tentang saudaramu yang dia nggak suka kalau mendengar. Nah sekarang ada perkecualian-perkecualian seperti suami istri lagi berseteru ada ada masalah kemudian dia pergi salah seorang pergi kepada orang yang yang dipercaya ya dari kalangan ulama kalangan ustadz dan seterusnya atau kepada hakim maka boleh membicarakan kejelekan salah satu keduanya itu atau juga tadi mencari solusi maka itu boleh. Ya, ma apa bagaimana supaya tidak menimbulkan kedengkian dan dan iri? Ya ini mungkin uh, agak ada kaitannya. Mungkin maksudnya ghibah Ya, bagaimana kita dengki kepada orang yang maksudnya mau digaris solusi? Kalau dengki kepada biasanya pada orang lebih lebih baik, lebih pinter, ya lebih kaya, lebih tampan dan lebih dari segalanya dalam urusan dunia. Dan orang yang dengki boleh dua perkara yang, yang dengki apa? Tak boleh dengki kalau dua perkara. Yaitu yang pertama dengki kepada orang yang 
punya ilmu ya kemudian dia mengamalkan ilmunya dan iri kepada orang yang punya harta dan dia menginfakkan hartanya itu boleh apa dan yang lain enggak tidak boleh demikian baik Ustaz kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar radio untuk bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa ibu di mana silahkan ibu iya ini Pak Ustaz Tanya apa kalau habis sholat kan biasa kita istighfar ya. Yeah. Nah kalau habis sholat istighfar, itu istighfar dulu apa apa subuh kudus surut apa baca itu dulu Ayo. apa istighfar dulu apa yang mana dulu? Iya itu saja itu. Enggak soal yang tadi soal uh, mau kasih masukan sedikit yeah. sama yang unik tadi yang katanya keluarganya tidak itu. Uh, Alhamdulillah suami saya juga dulu seperti itu oh, Tapi iya. dengan usaha yang keras saya Dengan tahajud, dengan berpuasa Dengan berdoa ya, Bu, ya? Tengah hmm. ma- uh, Luar biasa gitu Mohon kepada Allah Alhamdulillah suami saya sudah Kembali ya Bu ya Allah, udah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, ya jazakillah khair buat ya, uh, ya. Komentarnya Ya demikian ya Maka yang uh, kedua ini saya tanggapi sedikit Kebahagiaan yang paling besar adalah Sebagaimana keterangan yang Abdul Aziz Mubaz rahimahullah taala, kebahagiaan yang paling besar adalah kita ini menjadi perantara apa? dapatnya hidayah Allah bagi orang-orang dekat kita. Itu kebahagiaan sangat besar. Sehingga jangan putus asa, berdoa kepada Allah, berbuat baik sebanyak-banyaknya, banyak bersedekah, banyak berbuat baik, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Banyak beristighfar, <tuh> itu maka akan mendatangkan Kebaikan Nabi bersabda man laziman istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib barang siapa senantiasa istighfar kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan yang dia alami akan memberikan jalan keluar dari kegundahan yang dia alami serta rezeki yang tidak diduga ya kemudian masalah tadi apa namanya apa istighfar dulu ya Ya setelah salat witir ya uh, Allah wa'alam bisawab ya karena kita salat witir lebih kepada waktu pada waktu malam kita perbanyak baca al istighfar ya Allah wa'alam bisawab ya Baik kita angkat kembali bagi para pendengar radio di line telepon 0218236543 Ya asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa ibu di mana Dengan Umur Rizki di Bekasi Timur Ya silakan Uh, Ustaz saya mohon apa uh, nasihat saya punya tetangga itu suami suami syiah istrinya juga masih ngaji salaf ya hmm. terus uh, saya hanya bisa berdakwah dengan memberikan buku-buku misalnya yeah. uh, saya pernah memberi baru-baru ini itu dari pinjam dari teman isinya ya memang subhanallah luar biasa Kemudian hmm. saya pinjami dan berusaha untuk uh, coba baca dulu bukan saya buka, tidak bermaksud apa-apa Uh, salah satunya aja bisakah uh, Sunni dan Syiah bersatu Sunni dan uh, Sunni dan Syiah seperti itu kemudian fatwa fatwa Alusunah uh, tentang Syiah dan saya sebenarnya agak-agak takut tapi beliau merim istrinya beliau menerimanya dengan baik yeah. tapi saya ber, ber apa ber, ber apa berpesan bahwa hmm. jangan dulu disampaikan ke suamimu coba baca aja itu yeah. bagaimana satu kemudian apakah yeah. saya berdosa atau saya mencoba berdawah sebisa mungkin iya 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 Syiah dan Sunni tidak akan pernah bisa bersama Sampai hari kiamat tidak akan bisa bersama Karena akidahnya jelas berbeda Mereka mengkafirkan para sahabat ya. Mereka mengkafir para sahabat Dan mereka punya akidah takiyah Tidak akan pernah bisa bersama ya. Bahkan Syedul Islam mengatakan Rafidah laisa minat Islam Rafidah itu bukan Islam ya. Oleh karena itu Tidak salah kalau kita memberikan apa namanya peringatan-peringatan kepada saudara kita karena memang subhat yang sangat kuat dihembuskan oleh orang Syiah itu adalah bagaimana terbunuhnya Al Hasan ya bagaimana terbunuhnya Ali dan seterusnya dan bagaimana apa terampasnya Khalifah kepada Muawiyah dan seterusnya ya maka disinilah kaum Muslimin itu diuji dengan itu dan Syiah dalam hal ini mereka mengambil kesempatan untuk ya mengecohkan kaum muslimin terutama para pemudanya. Oleh karena itu, enggak ada salahnya ibu dan itu merupakan pahala yang besar kalau ibu memberikan buku yang menjelaskan tentang kesesatan dan kesalahan Syiah. Ya berikan kepada kepadanya. Kalau itu karena bisa jadi orang tersebut karena enggak paham ya atau termakan oleh 
subahat kerancuan yang dihembuskan oleh orang-orang syiah. Ya silahkan, itu merupakan jihad, ya. Al-jihad bil bisilah. Kalau enggak bisa kasih buku, jangan ngomong. Kalau ngomong enggak bisa, jangan. Ya, wala takfu ma laisalaka bil-ilmun. Jangan ngomong tanpa ilmu, tapi buku itu lebih lebih baik. Ya, demikian. Baik, Ustaz. Eh, mungkin dari pertanyaan terakhir pada ya. kesempatan sore hari ini dan sebagai kesimpulan akhir, Ustaz Fadhil. Ya. Ya, baiklah sebagai kesimpulan akhir, pertama al-istighfar sangat besar manfaatnya. Kemudian yang kedua, bahwa perbuatan maksiat sangat besar pula akibatnya dalam kehidupan dunia ini ya di antaranya yang sudah saya sampaikan tadi menyempitkan hati, menghalangi orang dari ilmu, kemudian membuat orang kesepian, membuat orang jauh dari rahmat Allah, hilangnya kemuliaan di hadapan Allah dan juga di depan para makhluk, dan itu dia akibat perbuatan dosa. Ya, itu di dunia. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah akibat perbuatan dosa yang akan dialami dalam barzakh dan juga nanti dari kiamat. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bibir kita basah di berbagai kesempatan, tempat maupun waktu yang diperbolehkan untuk senantiasa beristighfar. Karena memang perbuatan dosa ini sudah mengelilingi kita dari berbagai macam penjuru. Bahkan di, di antara perbuatan-perbuatan baik pun di situ mencengkram perbuatan maksiat. Entah itu ria, entah itu karena harta, entah karena macam-macam karena ingin ingin dihormati ingin terkenal dan semuanya oleh karena itu tidak ada lain kecuali kita banyak istighfar kepada Allah Rabbul Alamin karena kita itu memang lemah kita itu orang yang sangat memerlukan dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga ketika kita mengucapkan istighfar itu turun maufirah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita menghadap Allah dalam keadaan bertobat kepada Allah demikian wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh